0: De oneindige kracht van de nederige dienaar. Dit is een preken van Matthäus 8, vers 2 tot en met vers 17. Het is een direct vervolg op de bergreden. Ik lees eerst de schrifttekst, daarna volgt de preek. Er kwam iemand naar hem toe, dat is Jezus, die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei, Heer, als u het wilt, kunt u mij rein maken. Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. Jezus zei tegen hem, denk erom, dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Toen hij Capernaum binnenging, kwam er een centurio naar hem toe, die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en leidt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg, ga, dan gaat hij. En tegen een ander, kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg, doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen degene die hem volgde, ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie, dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen... En met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis. Daar zullen zij jammeren en knarsen tanden. Tegen de centurio zei Jezus, ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. Op hetzelfde moment genas zijn slaaf. Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij die schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit en alle die ziek waren genas hij. Opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jezaja. Hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, als je corona hebt moet je in quarantaine. Je mag geen contact hebben met je huisgenoten, je familie, je collega's, je vrienden, je bent besmettelijk. Als Jezus de bergrede heeft uitgesproken, komt er iemand naar hem toe die huidvraat heeft, lepra. Een zeer besmettelijke ziekte. Had je die ziekte, dan leefde je in strikte quarantaine. Je woonde niet bij je familie, maar ergens achteraf, waar de mensen geen last van je hadden. Je kon niet mee met de gelovigen naar God in de pelgrimstocht, naar de tempel. Bij gebrek aan goede medicatie kon het een leven lang quarantaine betekenen. Deze zieke smeekt Jezus om genezing. Dat Jezus grote wonderen deed, was in de wijde omgeving bekend. Matthäus 4 zegt dat. Jezus geneest hem. Jezus doet dat door zijn hand uit te strekken, hem aan te raken. En het bevel te geven dat de man rein moet worden. De man is niet alleen beter, zijn quarantaine is voorbij. Hij kan gaan leven, meedoen met zijn familie, met zijn medegelovigen. Hij kan naar de tempel van God, Jezus stuurt hem daar naartoe, om God te danken, om een offer te brengen. Direct daarna, vertelt Matthäus, komt er iemand naar Jezus toe die op een andere manier in quarantaine leeft. Dat wil zeggen, hij is een overste in het Romeinse leger. En in die zin is hij, net zo goed als die man met huidvraat, een buitenstaander. Niet omdat hij ziek is, maar omdat hij een heiden is. Ook al heeft hij ontzag voor God, Lucas vertelt dat, hij hoort niet bij Gods volk. Hij kan niet met hem meedoen in hun leven, in hun godsdienst. Moet je maar eens lezen in Matthäus 15 vers 21 en verder over het verschil tussen joden en niet-joden. Net als de zieke met huidvraat spreekt deze legeroverste Jezus aan met Heer. Dat is een gewaagde uitspraak als je bedenkt dat hij in dienst staat van een Romeinse Heer namelijk Herodes en uiteindelijk de keizer. De overste erkent Jezus' gezag, zijn macht. Hij zegt, zoals hij zelf soldaten onder zich heeft die handelen op zijn commando, zo zal hij vertrouwen op Jezus' commando, op zijn woord van genezing. Jezus spreekt een woord, en de slaaf van deze legeroverste geneest. Maar net als bij de man met huidvraat is het wonder bij deze legeroverste groter dan de genezing alleen. Dat hoor je aan wat Jezus zegt. Jezus concentreert zich op het grote geloof van deze buitenstaander. Daar is Jezus verbaasd over. Voordat Jezus geneest, zegt hij eerst iets over dat grote geloof... Jezus zegt iets schokkends. Jezus zegt dat veel buitenstaanders, denk aan die Romein, die Romeinse legeroverste, dat die feest zullen vieren in het Koninkrijk van de Hemel, terwijl de erfgenamen zelf, Gods eigen volk, buitenstaanders zullen worden. Zij zullen terechtkomen in de buitenste duisternis. Jezus draait alles om. Deze woorden zijn een belofte. En een waarschuwing om hem, Jezus, serieus te nemen en niet alleen onder de indruk van hem te zijn. Direct daarna beschrijft Matthäus nog een genezing. De schoonmoeder van Petrus is geneest omdat Jezus haar aanraakt. En Jezus geneest mensen die bezeten zijn door slechte geesten. Ze worden, net als die man met huidvraat, beter vanwege een enkel woord van Jezus. De gemeente deze indrukwekkende gebeurtenissen moeten gezien worden met als achtergrond de bergrede, waar Matthäus net een paar hoofdstukken aan heeft gewijd. De bergrede eindigt ermee, ik heb daar vorige keer over gepreekt, dat de mensen perplex zijn omdat Jezus leert met gezag, met macht. Matthäus 7, vers 28 en 29. En het is mooi dat je onder de indruk bent van Jezus. Maar erken je hem ook? Ga je in hem geloven? Het dit vervolg Matthäus 8, laat zien wat er gebeurt als mensen dat doen. Die zieke man erkent Jezus' gezag en hij kan zijn leven oppakken. De machtige legeroverste erkent Jezus' gezag en hij hoort ineens bij het hemelse koninkrijk en zijn slaaf geneest. Ziekte en demonen verdwijnen als ze onder Jezus gezag worden gebracht. Het gezag van Jezus en macht maakt een eind aan alle ellende, geeft leven, geneest, herschept. Kijk gemeente, een luisteraar, hoe Jezus optreedt, Ezekiel had geprofiteerd dat God zelf herder wilde zijn van zijn volk, en hij zegt er iets bijzonders bij, Ezekiel 34 zegt dat God herder wil zijn, te midden van zijn volk, dus niet ergens van bovenaf, vanaf de hemel of waar dan ook maar, maar te midden van zijn volk, dat doet God in Jezus. Het valt op in dit stukje. Er staat verschillende keren dat Jezus de mensen aanraakt. En dat valt extra op, omdat blijkt dat Jezus genoeg heeft aan een woord, aan een bevel. En toch raakt hij de mensen aan. Zo dichtbij is God in Jezus gekomen. Hij pakt de zieken vast. Pas op Jezus. Dan word je zelf ook onrein. Ja, zo was het geloof toen. Lees Matthäus 15. Alles wat je aanraakt... Dat maakt je onrein. Maar Jezus doet het. En Jezus wil meegaan naar het huis van die heiden. Die legeroversten. Niet doen, Jezus. Want als je met zo iemand omgaat, een buitenstaander, een heiden. dan hoor jij straks ook niet meer bij Gods volk. Maar Jezus wil het. En zo worden mensen genezen. Zo komen ze uit hun isolatie. Mogen ze deel uitmaken van het geluk. van Gods koninkrijk. dankzij Jezus. Als Matthäus hierover nadenkt, hierover mediteert, dan schiet hem het woord van Jesaja te binnen. Jesaja 53 staat in Matthäus 8 vers 17. Hij nam onze ziekte weg en hij heeft onze kwalen op zich genomen. Een bijzonder woord, want ja, de ziekten zijn weg, maar... Hoe neemt Jezus dan die kwalen op zich, zoals Jezaja zegt? Er staat bijvoorbeeld niet dat als Jezus iemand geneest die huidvraat heeft, dat Jezus dan die huidvraat zelf krijgt. Nee, maar Jezus raakt hem wel aan. En zo komt hij in contact met ziekte en onreinheid. En zo doet Jezus steeds. Hij komt in contact met melaatsheid, met koorts. Bezetenheid. Hij gaat om met zondige mensen, met zonden en de gevolgen daarvan. En zo neemt Hij onze ziekte en ellende op zich en draagt Hij aan het kruis de wereld uit. Prachtig en kort gezegd in 1 Petrus 2, vers 24. Gemeente luisteraar, geloof in Jezus en blijf in Hem groeien. Dit gedeelte zet ons stil bij minstens twee dingen. Allereerst het omgaan met ziekte. Wat een ellende brengt ziek zijn met zich mee. Je hebt bijvoorbeeld covid gehad en worstelt met de gevolgen daarvan. Of je blijkt een ziekte te hebben waarvan naar de mens gesproken de verwachting is dat je mee moet leren leven. Of een beperking die een flinke domper op je leven zet. De schepping zucht. Gelukkig we hebben de klaagpsalmen. Om het in geloof uit te schreeuwen naar God gebruikt die liederen. Maar vooral gemeente, we hebben Jezus en in hem elkaar. Zijn oneindige macht geeft Jezus na Pasen aan zijn discipelen. Matthäus 28 vertelt dat. En we vieren dat donderdag, hemelvaartsdag. Denk niet klein van Jezus en van wat hij ons geeft. In de gemeente is heel veel onderling meeleven. En dat is een geestesgave, een cadeau van God, zoals Filippenzen 2 erover schrijft. En precies dat is de basis die nodig is om in Jezus naam te bidden. Zo heeft Jezus dat gezegd en zo leeft en zo doet de eerste gemeente dat ook, na Pinksterfeest. Zo bidden we voor elkaar. Als we bidden, dan zijn we Jezus' handen, die uitreiken, die de ander aanraken, naar Jezus dragen. We bidden, vol vrijmoedigheid en verwachting, om genezing, om herstel. Om liefde, geduld en volharding. Om te zien welke weg de Heer voor ogen heeft. Voor alles wat nodig is. De gemeente houdt ook hierin Jezus voor ogen. Hij maakt alles nieuw. Op zijn dag zal Hij voltooien... waar Hij al zo lang aan is begonnen. Het tweede is dat we in Jezus' naam omzien... Naar elkaar en anderen. Makkelijk kun je aan anderen voorbij lopen. Heb je niet genoeg aan jezelf. Maar we volgen Jezus. Die ieder ander lief had en diende. Het is goed en belangrijk om uit te reiken. Denk aan een kerk die open kerk wil zijn. Dat mensen binnen kunnen komen. Een gesprek aangaan. Een kaarsje aansteken als ze dat willen. Of een moment van rust en stilte. Kunnen nemen. Of andere projecten waarin je ja, omziet naar de buurt, open huishoud, begeleid, huiswerkbegeleiding, andere dingen. We doen dat in onze gemeente in Staartlicht bijvoorbeeld. Maar je kunt ook denken aan het gebed voor iemand waarvan je weet dat hij het moeilijk heeft. Of een gesprek dat je aanknoopt met je collega. Of dat je geen grote mond teruggeeft. Als iemand jou misschien niet helemaal ver behandelt. Jezus leert ons dat deze kleine dingen belangrijk zijn in en voor zijn grote koninkrijk. Ik rond de preek af. Gods zoon, Jezus, is een nederige dienaar geworden om ons te verlossen. Dat deze nederige dienaar Gods zoon is, laat hij zien door zijn oneindige macht, Erken deze nederige dienaar als jouw machtige koning en leef zo tot zegen voor de ander. Amen.